0: Vamos entonces a orar, porque yo creo que Dios nos va a hablar. ¿Usted no cree eso o sí? Dios nos va a hablar. ¿Sí o no? Muy bien. Vamos a orar entonces. Señor, en esta hora te pedimos que hables a nuestras vidas, te pedimos que eh, nos ayudes a entender lo que necesitamos entender el día de hoy. Señor, estamos aquí porque tú nos amas y porque has hecho cosas muy grandes por nosotros y para nosotros. Pero por favor, ayúdanos a entender a quién eres tú. Por favor, quita toda distracción de nuestra mente, de nuestro corazón. Habla nuestras vidas, Dios, por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Uh, ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Diga conmigo, por favor. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Hay personas que no creen en Dios. Hay gente que dice, yo soy ateo. Yo no creo en Dios. Uh, bueno, ¿cómo se hizo este edificio? Este edificio no se hizo así nada más porque sí. Este edificio lo, lo hizo alguien. No sucedió nada más porque sí. Entonces, cuando alguien dice, yo no creo en Dios, lo que esa persona está diciendo es que este edificio se hizo solo, que este planeta se hizo solo. No, tuvo que venir alguien a hacer este planeta. ¿Me estoy explicando? Uh, la semana pasada vimos uh, el tema de hoy. Déjenme avanzar. El tema de hoy es llamados a ser. ¿Sí? qué significa ser llamados a ser o sea que Dios me llamó no nada más a hacer cosas sino primero ser algo que Dios quiere que yo sea hoy le voy a explicar con la biblia para qué Dios te trajo aquí a la tierra en primer lugar esta serie pasada estas semanas pasadas vimos para qué Dios te trajo aquí a la tierra bueno él te trajo con un propósito principal el propósito principal es conocer a Dios dejarte amar por él y comenzar a amar a Dios Muchas personas tienen un vacío en su corazón porque no, no saben amar a Dios. No, no han aprendido quién es Dios. No saben enamorarse de Dios. Entonces, Dios te trajo a la tierra porque te ama. Amén. Y luego, Dios quiere que tú aprendas también a amarlo. Ahora, en segundo lugar, vimos la semana pasada, Dios te trajo para que seas parte de su familia la iglesia es una familia la iglesia no es una religión la iglesia es una familia y Dios quiere que tengas una familia tal vez alguien puede decir Yo, mi familia está muy lejos vive en otra ciudad Dios tiene una familia espiritual aquí para ti ahora nadie fue creado para andar por sí mismo aquí en la tierra todos fuimos creados para ser algo que Dios quisiera que fuéramos uh, mire, mire lo que vamos a leer lea conmigo por favor en voz alta todo el mundo conmigo no puedes convertirte en el hombre o la mujer que Dios quiere que seas, a menos que primero seas amado en una relación cercana con Dios y que pertenezcas, o sea, primero ser parte de su familia. Allí en las hojas que les entregamos, en las primeras dos hojas, viene el bosquejo, es decir, lo que vamos a ir viendo. Dele vuelta a la primera hoja y ahí viene lo que vamos a comenzar a ver. Allí en las dos primeras hojas, puede comenzar a, a, a tomar algunas anotaciones si usted gusta. Ok, lea conmigo lo siguiente también. Solamente siendo amados y perteneciendo es como somos capaces de llegar a ser lo que Dios nos llamó a ser. O sea, no puede nadie llegar a ser lo que Dios quiere que usted sea si primero no conoces a Dios y, y, y luego no eres parte de una iglesia. Es lo primero que todo mundo necesita hacer. No puede ser futbolista sin un equipo, lo vimos la semana pasada. Ah, cuando somos niños, levante la mano quien tuvo el sueño de ser bombero cuando era niño. Eh, algunos quisimos ser, ¿yo qué quería ser? Yo quería ser, soldado, quería ser soldado, no le digo por qué, pero yo quería ser soldado. Este, muchas personas querían ser astronautas, etcétera, etcétera. Entonces, ah, pero casi nunca somos lo que soñamos ser de niños, Mucha gente no llega a hacer lo que soñó de niño. Pero Dios te creó en la tierra para que seas algo especial que Él tiene para ti. Ah, ahorita le voy a decir qué es. Ah, Dios, cuando Dios te llama a hacer algo, Él te va a ayudar a llegar a hacer eso. Cuando tú quieres ser bombero, pues la, lo vas a, a lograr por ti mismo a veces. Pero Dios sí te quiere ayudar a hacer lo que Él te llamó a hacer. ¿Qué es un llamado? Un llamado es lo mismo que un, como el, el propósito que Dios tiene para ti. ¿Sabía que Dios tiene cinco llamados, cinco razones, cinco propósitos por, por los cuales estamos aquí en la tierra? A menos que no creas en Dios. Ahí esa persona, cuando alguien no cree en Dios, lo que va a hacer es decir, pues no creo en Dios, yo creo que salí de la nada. El planeta se hizo de la nada. Todo salió así nada más. ¿Y a dónde voy después de que muera? ¿Quién sabe? ¿Y quién sabe qué va a pasar? Le voy a decir algo. Este edificio lo vino a construir un arquitecto. Así el planeta, el universo, lo tuvo que haber hecho Dios. Ah, miren lo que dice Romanos. Aquí le voy a explicar para qué está en la tierra también. Es el tercer llamado o propósito por el cual estamos en la tierra. Lo leemos juntos, por favor, en voz alta. ¿Están listos para leer? Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Hasta ahí. Dios te llamó con un propósito. O sea, esto es para ti. Sigue el verso 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su hijo. Hasta ahí. O sea, Dios destinó que tú, Dios lo que quiere es que te predestinó. O sea, Dios quiere que en tu futuro, Dios te trajo a la tierra para que tú aprendas una cosa muy importante. Aprender a parecerte a Jesús. A ser transformado como el corazón de Jesús. Hay, hay, a veces desde que tienes 14 años, 10 años, ya peleas, tienes envidia, criticas, juzgas, te enojas. Desde chiquitos comenzamos a tener actitudes muy feas. Cuando creces, te, haces lo mismo. Ah, en los trabajos, en las maquiladoras. Levante la mano ¿quién, visto, quién, quién ha visto problemas de actitudes en donde trabaja. Levante la mano. ¿Has conocido gente difícil? Están en todas partes. ¿Sabes qué pasó? Que de niños tenían ya ese carácter. Entonces, de grandes, siguen igual de peleoneros, a veces hay gente que, que vive como los adolescentes, pero ya están casados y hasta con hijos, pero siguen peleando, siguen haciendo cosas muy, muy, muy mal, etcétera. ¿Por qué? Porque no han aprendido a ser transformados a la imagen de Jesús. Imagínate parecerte al carácter de Jesús. Imagínate juntar, esta es la historia típica, un día llegó un muchachito a la iglesia, y ese muchachito es un desastre en su casa. Es un desastre en la escuela. Es mal creado, es grosero, bla, bla, bla. Pero oye, una, oye que hay una iglesia y dice, pues yo creo que voy a conseguir una novia cristiana que sea buena mujer. Y viene y se sienta. Pero del otro lado llegó una jovencita igual. También es un desastre. Su mamá no le puede decir nada. A su, a, le falta el respeto a su mamá. Bla, bla, bla. Es un desastre. Y resulta que se conocen, se conocen. Una vez que se conocen, ellos empiezan, se hacen novios y más adelante se casan. ¿Cómo van a vivir ellos dos? Se conocieron en la iglesia, pero en la vida personal no es cierto que estaban pareciéndose a Jesús, se estaban pareciendo a las redes sociales, se estaban pareciendo a lo que usted quiera, a los artistas, no sé. Hay gente que quiere ser como un artista, hay gente que quiere ser como Tom Cruise, que, uh, él, él era de aquí de Juárez y sabían? aquí se llamaba Tomás Cruzito nomás que se fue allá, es Tom Cruz pero él es de aquí de Juárez aquí por la Chaveña mi día entonces este a veces quiere ser como un artista pero si ¿sí ha visto a los artistas cuántas veces se divorcian y todos los problemas que tienen a veces porque una cosa es lo que ves en la pantalla ves al, al, al actor romántico a la, o a la actriz romántica pero eso es película eso no existe ¿sí? entonces eh Queremos ser como otra gente, pero esa gente también tiene problemas muy serios. Hay gente que sigue a alguien, ahorita se usa mucho, yo sigo a fulana de tal en las redes sociales. ¿Por qué lo sigues? Porque te gusta la, la ropa que tiene o que viaja o hace esto. ¿Por qué lo sigues? ¿Sigues a alguien porque quieres, te llama la atención lo de esa persona? ¿Pero esa persona a dónde te va a llevar? A ser como él o como ella. Jesús quiere que lo sigas. Jesús quiere que, quiere que le des like. Jesús quiere ser amigo tuyo desde para siempre. No nada más mientras estés vivo por la eternidad, quiere ser tu padre, pero Jesús quiere que lo sigas también. Jesús quiere que lo sigas porque Él va a hacer una cosa. Él te va a transformar, o sea, va a cambiar tu corazón para que tu corazón se parezca al de Jesús. Imagínate que esos dos jóvenes vivan juntos 24 horas al día, una semana completa van a salir chispas de ahí, se van a pelear todo el día. ¿Por qué? Porque tienen problemas de fondo, de raíz. Entonces, todos tenemos problemas de fondo, todos problem tenemos problemas de carácter, de nuestra manera de ser. Mucha gente piensa que por ir a la iglesia, ya con eso cumple. No, vienes a la iglesia porque, para darte cuenta que necesitas cambiar. Ahora, Dios tiene un llamado para nosotros. ¿Cuál es ese llamado? Es el tercer llamado. Es justamente este. Ser transformado de la manera como soy al carácter de Jesús. ¿Me estoy explicando? ¿A quién le ayudaría tener un carácter como el de Jesús? Levanten la mano. Pues a todos. ¿Quién ha tenido problemas por no tener un carácter como el de Jesús? Todos. ¿Cómo es el carácter de Jesús? Ser transformado a la imagen de su Hijo, o sea, de Jesús. Imagínate saber perdonar como perdona Jesucristo. Imagínate ver la vida como Él la ve. Sería una cosa bien increíble. Jesús, Jesús, la manera en cómo Él vivió en la tierra fue una manera increíble de vivir. Entonces, Dios quiere que te parezcas a Jesús. Mire, vamos a leer esto. Mi tercer llamado, junto conmigo, mi tercer llamado en la vida es llegar a ser como Cristo. No se refiere a que vas a ser como Dios, claro que no. Se refiere al carácter de Jesús. Si algo necesita usted y yo aprender, es cada día parecerme a su carácter. ¿Cómo es Jesús? ¿Cómo, cómo, cómo es el Jesús que, conoce, que, que se menciona en la Biblia? Amoroso, alegre, pacífico, paciente, sabe perdonar, es misericordioso. Entonces, a, veces no, a veces no nos parecemos a Jesús, pero Dios te trajo a la tierra en tercer lugar para que te parezcas a Jesús. Escuche muy bien esto, por favor. Muchas personas piensan que solo, solo basta con ir a la iglesia. No, no basta con ir a la iglesia. Necesitas entender que Dios quiere que pertenezcas también a una iglesia, que, que ames a Dios y ahora que aprendas a parecerte a Jesús. Entre más te pareces a Jesús, tu vida va a ser más plena. Una vida, una familia con problemas es porque alguien no se está queriendo eh, parecer a Jesús te estás pareciendo a alguien más hay nomás dos sopas como dicen vulgarmente o te pareces a Jesús o te estás pareciendo a alguien más así de simple esa es la carrera de la vida es, es, no es una carrera corta para aprender a parecerte a Jesús no es algo que pasa rápido lleva tiempo ok uh, entonces le voy a compartir tres puntos muy importantes de cómo hacer para correr esta carrera de parecerte a Jesús otra vez por dónde empiezo Número uno, para parecerme a Jesús. Simplificando mi vida. Creo que ahí viene para completar, ¿no? Simplificando mi vida. Complete ahí con nosotros, por favor. Son tres declaraciones bien importantes. Simplificando mi vida. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que, escuche con mucho cuidado esto, tengo que cortar. Tengo que limpiar toda la basura que he tenido en mi corazón. A veces en las redes sociales, en la música misma, hay mucha basura. Tienes que simplificar tu vida. O sea, para correr una carrera necesitas quitar lo que está de más. Tienes que limpiar el desorden del corazón. Un corazón desordenado es un corazón que tiene cosas que no están bien. A veces tenemos rencor, coraje. A veces oímos música que no ayuda. A veces vemos películas o, 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 o series de televisión que, que solamente te enferman y te afectan mucho. Entonces tenemos que aprender a limpiar nuestra mente. Tenemos que aprender a limpiar nuestro teléfono, nuestra agenda. Limpiarlo no físicamente, obviamente, de, de, del material que hay allí. Dicen que de acuerdo a la música que escuches, te estás pareciendo a eso. Ah, entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? No podemos llevar cargas adicionales. Imagínense que yo voy a correr un maratón. ¿Sí? Un maratón. Largo. Imagínense que yo voy a correr un maratón y al correr ese maratón. Ay, me salí de pantalla, ¿verdad? Perdón. Un momentito. Ahí regresamos. ¿eh? Aquí estamos. ¿Qué tal que hice? Imagínense que voy a correr un maratón y traigo todo esto. También otra vez. Permítame de regreso. Así. ¿a dónde vamos a ir a correr o qué? Y, y luego traigo dos mochilas y traigo muchas cosas yo estoy listo para correr el, para el maratón ¿qué tanto podré correr con este peso? o sea ¿qué tanto podré correr con esto que voy cargando? no, no, voy a comenzar bien tal vez pero voy a acabar mal ¿por qué? porque cuando corres un maratón cuando corres una carrera diferente o, o, o larga mejor dicho no tienes que llevar cargas adicionales Llevas un short, no, un short, una playera y una cachucha, tenis. Y los tenis son ligeros. No llevas unas tortotas, o sea, tenis tortas. Muchos cristianos quieren correr la vida cristiana cargando muchas cosas que no deben de cargar. ¿Me estoy explicando? A veces la culpabilidad, a veces algo que te hicieron tiempo atrás que todavía andas sin perdonar. Tenemos que dejar esas cosas. A veces la gente carga con música que no le ayuda. Hay música que te estorba mucho. Hay música que no te ayuda, pero para nada. Tienes que eliminar diversiones que no te ayudan. Hay maneras en que, en que nos divertimos que no son las correctas. Hay distracciones, hay desvíos que no nos damos cuenta. Entonces Tenemos que aprender a dejar todo eso. Si quieres formar un hogar, tal vez no vienes de un hogar perfecto pero puedes comenzar a formar un hogar diferente al que tú, en el que tú creciste ah, ¿cómo se puede hacer eso? tienes que simplificar tu vida o sea, quitar lo que estorba quitar lo que está de más quitar el rencor quitar todas esas cosas para que puedas correr la carrera que Dios tiene para ti mire Hebreos 12 verso 1 vamos a leer este texto ¿está conmigo? ¿está conmigo? ok Sí. yo como tan cansado Okay. Hebreos 12 1 listos Dice, juntos por favor, por tanto, también nosotros que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Es decir, eh, en otra versión de la Biblia dice, el, la carga que tenemos la carga que tenemos principal es el pecado. Esa carga que se llama pecado no te va a dejar correr. De estas cargas que yo, que yo llevaba aquí se llama pecado. El pecado lo que hace es que destruye tu vida y te cansas. Ahora, ¿qué es pecado? Es todo lo que haces que Dios no quiere que hagas. Es cuando haces lo que tú quieres hacer en lugar de hacer lo que Dios quiere que hagas. Ah. Juntos. Todos tienen una carrera que Dios quiere que corra. Dios tiene una carrera para ti, pero hay gente que dice, yo no quiero correr esa carrera. ¿Sí? El problema es que todos quieren que ustedes corran sus carreras. Todo el mundo tiene un plan para su vida. O sea, tal vez usted aquí tiene un plan para su vida. Tal vez usted tiene 10 años en ese plan. Pero tal vez ese no es el plan de Dios. Entonces cada vez que estás corriendo, cada vez que estás caminando, cada vez que estás haciendo en tu vida lo que tú quieres hacer, lo que va a pasar es que vas a correr tu propia carrera y no la carrera que Dios tiene para ti. ¿Cuál es esa carrera? Que te parezcas a Jesús. Dios quiere que cada semana, cada día, usted aprenda a parecerse más a Jesús. A lo mejor tu papá quiere que corras una carrera que él tiene para ti. A lo mejor tu mamá, tu tío, tu primo, el maestro quiere que tú corras una carrera como Él quiere que la corras. Pero lo más importante es que corras la carrera que Dios tiene para ti. Hasta que usted entienda, hasta que entendamos que la carrera que mejor puedo correr es la de Dios, vas a tratar de correr muchas carreras equivocadas. Imagínese inscribirse en un maratón y llegas a otra carrera. Oye, pues se me hizo bien cortita la carrera, era, 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 que no era de 42 kilómetros. No, esto era de 5 kilómetros nomás. No, era de 42, ¿no? Ah, bueno, ah, es que esa empezó allá por la Gilotepec. Esa fue otra. Y luego, no, pues ya, era otra hora. Corriste una carrera, pero no, era, no, no, no es la carrera que era para ti. No puedo cumplir con el plan de Dios y cumplir también con mi vida. Necesito decidir si voy a cumplir con mi plan o con el plan de Dios. Y eso aplica en todas las áreas. En su matrimonio, en tu trabajo, en tu economía. En todo. ¿Qué vas a decidir? ¿Hacer lo que tú quieres hacer o lo que Dios dice que hagas? Entonces, la carrera que Dios ha diseñado para ti, para mí, es una carrera que solamente yo puedo correr. Hay que sacar las cargas, la basura innecesaria. Hay gente que corre para su novia o para su novio. O sea, que dice, no, psst, ahora que conozco a Lupe... No, pues siento un deseo de trabajar más. Es, un, es una motivación. Ahora que tengo, cuando yo tenga novio, voy a vivir para él. Y la gente trata de, de hacer eso en el noviazgo. Vas a correr para tu maestro, para complacer a tu maestro, al club, a la pandilla, a tus compañeros, a tus fans, si tuvieras fans, a tu socio en el trabajo, a tu jefe de trabajo. No, necesitas decidir, para, 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 para llegar a ser como Cristo quiere que seas, necesitas decidir si vas a correr para tu economía, para ti mismo, para todo lo que usted quiera o para Dios. El único que te va a llevar a una vida plena es Dios. Todo lo demás te va a dejar a medio camino. Le doy mi palabra. Entonces, Dios te puso en esta tierra para un plan que Él tiene para ti. La segunda clave, hoy le voy a compartir nada más tres y la próxima semana voy a continuar, ¿okay? Uh, ¿Cómo hacerle para correr esta carrera? Número dos. Complete con nosotros, por favor, ahí. No impacientándome ni teniendo prisa. No impacientándome ni teniendo prisa. ¿Ok? Este plan lleva toda una vida, pero en pocos meses, mire, yo me he fijado que cuando una persona llega aquí a la iglesia y se, se mete bien, se aplica bien, en tres meses esa persona es muy diferente, ha cambiado mucho. A menos que esa persona no escuche con atención, a menos que esa persona no se meta realmente. Pero cuando alguien se mete rápido, hay cambios ahora. Esos cambios primeros son importantes, pero toda la vida vamos a estar en, ese, en esa carrera, en ese maratón. Ah, así es que no hay que impacientarnos, es todo un proceso. Cuando un bebé nace, Está así chiquito, ¿no? Cuando ese bebé llega a un año y medio, casi va a estar del doble del tamaño, bueno, el doble. A los dos años va a estar del doble del tamaño, casi. O al año y medio. Algunos al año ya, miren, el doble. Doblas tu tamaño el primer año. O sea, creces muy rápido al principio. Eso sucede cuando llegas también a Dios. Al principio maduras y creces muy rápido, pero luego el, el, el crecimiento se desacelera un poco. Pero es que ya estás haciendo muchas cosas donde te estás pareciendo a Jesús. ¿Cuánto tarda en, en, en nacer y crecer un roble, un árbol roble? 60 años. ¿Un hongo? 6 uh, meses, perdón, 6 horas. 6 horas o 60 años o 70 años. Uh, ¿Quiero ser sólido como un roble o quiero ser un hongo nada más? Mire, en Hebreos 12, verso 1, dice, ¿corramos cómo? Corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Perseverancia es que sigues corriendo. No te quedas pensando, ah, yo ya debería estar así. No, mejor ya no sigo. Ahí te vas a detener. Yo me he fijado que hay personas aquí que iban corriendo muy bien y se distrajeron y se fueron por otro camino. ¿Qué ¿Qué hicieron después? algunos siguieron por ese camino y no han regresado hasta la fecha pero algunos otros se dieron cuenta que iban por mal camino se regresaron les dolió, lloraron pero ahorita están otra vez en el, en el camino correcto algunos llegaron a la iglesia aman a Dios, etcétera, ya son parte de la iglesia pero no han empezado a correr el maratón no se están pareciendo a Jesús todavía ¿por qué? tal vez están ocupados en sus propios caminos en sus propios sueños necesita hacer ese cambio se le llama perseverancia Tal vez te puedes desconectar de Dios y te puedes ir por otro camino. Te lleva un segundo, un minuto, volver otra vez a Dios y tomar el lugar. ¿Amén? Entonces, hay pasos de bebé que puedes ir dando. O sea, la cosa es ir avanzando. porque Si cada semana avanzas algo, va a ser increíble. El problema es cuando ya duras un tiempo sin crecer. Cuando alguien no está apareciéndose a Jesús ya por una semana, dos semanas, un mes, dos meses... Aunque venga a la iglesia y venga a la iglesia y todo, pero si no te estás pareciendo a Jesús en tu vida diaria, es porque estás yéndote por otro camino. O sea, hay algo que está, que está pasando que es diferente, que, es, que, que debe de cambiar. Tercer y último punto. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo tercero que debemos hacer? La tercera clave. Pasando tiempo todos los días enfocado en Jesús pasar tiempo todos los días enfocándome en Jesús. ¿Sí? ¿Cómo es que no, te, no, no estás enfocado en Dios? Bueno, pues hay gente que nomás viene el domingo. Y luego hay gente que viene el domingo y ni siquiera está, ni siquiera se, tiene la intención de hacer lo que se dice, ¿por qué? Porque estás en otro camino. Dios te está llamando para que vuelvas a su camino. Cada vez que respiras, ¿es porque tu corazón está haciendo qué? está palpitando ¿sabes por qué palpita tu corazón? porque Dios te está dando vida ¿y para qué te da vida? para que te vuelvas a Él ¿Dios no, te dio, Dios no te está dando la vida para que trabajes solamente Dios no te está dando vida para que vayas a la escuela solamente es parte pero no Dios no te está dando vida para que vas a comerte una nieve Dios te está dando vida por una sola razón porque Él te ama y quiere que te vuelvas a Él es, ahí es donde empieza una vida con propósito. Entonces, ¿qué otra cosa se puede hacer? Esto es bien importante. Pasar tiempo enfocado en Jesucristo. ¿En quién, en quién se está enfocando usted ahorita? O sea, ¿en, quién, en, ¿En qué o en quién se está enfocando? Por ejemplo, uh, me ha tocado platicar con personas que platican solo de negocios. Platican de gastos. Platican de dinero. Me ha tocado hablar con personas que dicen, ay, pastor, fíjese que mi rodilla me duele tanto. Y traigo un dolor acá atrás, pastor, me duele tanto. Y ya, a la, a la semana o al mes, fíjese que traigo como una especie de, no sé, un dolor aquí bien profundo. O sea, su plática son dolores. Se llama dolores, de hecho. Su plática son, y luego alguien que está enseguida dice, ay, sí, es cierto, yo también, man. O sea, se, se contagia eso de alguna forma. ¿Por qué tienes que enfocarte en Jesús? ¿Por qué tienes que pasar tiempo con Jesús? El devocional que recibieron, más adelantito, en la tercera hoja, viene lunes, dice lunes arriba, y abajo viene un devocional. Eso lo hacemos para que usted lo haga en su casa en la semana y pase un tiempo con Dios. Allí viene que leer, vienen preguntas, etcétera, etcétera. Mucho, mucha atención a lo que voy a decir. ¿Por qué necesito pasar tiempo con Dios? ¿Por qué orar y por qué leer la Biblia? Mucha gente no ha entendido eso. Es que dependiendo con quién pases tiempo, te vas a parecer a esa persona. Si usted comienza a pasar tiempo con, en el trabajo, vamos a decir, están, eh, no quiero decir nombres, cinco mujeres. Están un grupito de las secretarias, aquí están. Y, y ellas nada más están, están, están criticando, están este, viendo errores en la gente y usted llega y se empieza a juntar con ellas. Usted como mujer se acerca y tiene sus amigas. Pues al ratito todas van a estar criticando y usted va a empezar a criticar también junto con ellas. Si te juntas con los que critican, vas a aprender a criticar. Luego acá de otro lado tenemos a los que están este, juzgando a todo mundo o están, este, o son enojones. Se, se enojan por cualquier cosa Así, y, pele y, y son, son bien peleoneros, ¿sí? ¿A qué vas a aprender a hacer acá? O pues sea enojarte. Entonces, cuando ves novelas, cuando ves películas, cuando ves series, todo eso, vas aprendiendo poco a poco todo lo que ahí ves. Una persona que está todo el día en videojuegos, una persona que está todo el día o mucho tiempo en el teléfono o en las series, o sea, va a empezar a distraerse en eso. Ayúdeme por favor a no platicar, estoy oyendo mucha plática. Ayúdeme por favor a no, a no estar platicando. Ah, ¿Por qué necesitamos pasar tiempo con Jesús? Porque cuando pasas tiempo con Jesús, te aprendes, a, a comienzas a parecerte a Él. Comienzas a pensar como Él. Ah, si quieres ser como alguien, tienes que aprender a ser como esa persona. ¿Y cómo aprendes a ser como esa persona? pasando tiempo con él o con ella de hecho a mí me ha pasado que por ejemplo yo antes tenía una frase le decía a mi esposa teníamos cierto tiempo de casados y yo le decía Perla ¿qué crees estamos hechos ya nos llegó esa orden de compra de la maquiladora y llegó una factura, un pedido, no sé qué pero yo usaba la frase estamos hechos yo la aprendí de alguien pues un día iba mi esposa caminando ahí en, en, en la sala, en la casa, traía sus bolsa, sus tacones, iba así muy, y este, iba caminando y me dice, ay, mi hijo, ¿qué crees? ¿Pasó esto? Estamos hechos. Digo, ¿Qué dijiste? Que estamos hechos, como tú dices. Entonces, de repente yo me he fijado que Perla comienza a usar frases que yo uso o yo empiezo a usar frases que ella dice. De hecho, hay algunas frases que yo empiezo a hacerlas y cuando, cuando digo esas frases, hago cierto gesto. Por ejemplo, hay una frase que yo digo, es un proceso, no sé por qué de dónde saqué eso, pero digo, un proceso, así lo digo. Y Perla, en cuanto digo esa frase, ella su boca le hace así. Entonces, ¿por qué, ¿por qué pasa eso? Porque pasamos tiempo juntos, porque nos conocemos de tiempo. Entonces, ¿por qué tienes que pasar un tiempo con Jesús? Entre más tiempo pases con Dios, más vas a aprender de Dios más vas a crecer y pensar como Dios entre más tiempo pases en la tele más te vas a parecer a lo que sale en la tele ¿qué sale en la serie que estás viendo? ¿qué sale en, en, en el TikTok o en las redes sociales? ¿qué hacen tus amigos? ¿qué hacen tus amigos o tus amigas? bueno a, es, a ellos te vas a parecer lo que usted hace regularmente se va a parecer a ellos entonces poco a poquito dices ¿por qué pienso así? ¿por qué actúo de esa manera? ¿por qué estás pasando tiempo con eso? un amigo me decía bien frustrado ayúdame con mi hijo no hay qué qué hacer ¿por qué? tiene cinco años y me dio mucho miedo lo que hizo el otro día él no se dio cuenta que yo lo estaba viendo estaba jugando con sus amigos del kinder y fueron a la casa y iba caminando mi hijo y uno de ellos se le atravesó y lo agarró de aquí así oye inútil un niño de cinco años le dijo oye inútil quítate de mi camino para la próxima que te me atravieses te voy a bañar en sangre. Hazte un lado, animal. O sea, se quedó bien asustado y dice, se... yo no hablo así. Pero es que eso lo ve en una, lo vi en una caricatura, lo vi en una película. Si, vio, si viste la de mi, mi pequeño angelito y fuera de mi camino y el mundo animal y no sé qué. Este... ¿Con quién pasas más tiempo? O sea, ¿con quién convives más? Te vas a hacer como esa persona. Si ustedes es de las que va con, con la comadre o con quién sabe quién, no, pues, que la vecina no sé qué tanto y empieza el chisme, usted va a ser una persona chismosa, va a ser Petra, va a ser muy chismosa. ¿Por qué? Porque te estás juntando con personas que están chismeando. Me he fijado que los papás, una, una mamá, por ejemplo, que es muy enojona o, o así, pues, que, que actúa raro o mal, raro, por ejemplo, al niño se le cae un color o una mochila o algo. Le dice, recoge la mochila, la tiras. Todo lo que habla es, 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 es grito. La tiras. Y luego está el niño tomando agua y se le cae. ¡Cuidado! O sea, para todo está así. Pues la niña o el niño empieza a hablar igual mi hermano está tirando la leche O sea, va a estar empezando a hablar igual ¿por qué? porque comienzan a aprender de la mamá, entonces la mamá dice es bien malcriada ¿dónde aprendió señora? aprenden justamente de lo que la persona está haciendo, de lo que su papá está haciendo si el papá es alguien muy enojado o es alguien muy serio este, y, no, no se llega a la casa y ¿le hacen sus tareas? ¿no? pues hágala, ya se bañó ya, no parece, vuelve a bañar, órale. Entonces el hijo cuando va creciendo, el hijo cuando va creciendo, comienza a hablar igual. ¡Eh! se la pijama. Siéntese bien. O sea, el hijo comienza a aprender del papá y entonces el papá tiene un hijo, el hijo tiene otro hijo y así se van pasando la, la, las generaciones. ¿Cómo, ¿Cómo sucede todo eso? Sucede precisamente de que Vas imitando lo que ves en casa, pero no estás imitando a Dios. Fuiste creado en la tierra para aprender a imitar a Jesús. Dios no te trajo a la tierra para que solo vinieras a la iglesia el domingo. Discúlpeme si se incomoda por esto, pero necesito decírselo. Eso es solo la primer parte. Es como si usted dijera, mi hijo, tú naciste en esta familia para llevarte al kinder. ¿Eh? Con eso, mi hijo. Con además que Y con que vayas el viernes es suficiente. No, necesitas mucho más que eso. Dios quiere que lo conozcas más. Así es que si usted pasa, por ejemplo, 30 minutos, 20 minutos con Dios, cada día va a ser increíble. Ahorita le voy a explicar científicamente por qué te va a ayudar mucho estar tiemp eh, eh, pasar tiempo con Dios. Le voy, le voy a decir qué le puede platicar a Dios. Porque a lo mejor hay gente que no sabe platicar. Con Dios. una persona me dijo es que me dicen que hable con Dios pero no sé qué decirle a Dios ¿cómo empiezo? buenos días de veras hay gente que no sabe de hecho nadie sabíamos hasta que aprendimos más o menos puede decir algo así platíquele cómo está usted cómo se siente a lo mejor hay algo que te hace estar triste a lo mejor hay algo que te duele que te preocupa eso platíqueselo a Dios eso díselo a Dios a lo mejor te sientes desanimado, tienes miedo al futuro. Todo eso, ábrale su corazón a Dios, platíquele a Dios lo que está viviendo, cómo se está sintiendo. Eso necesita platicárselo a Dios. Señor, me siento muy preocupado por esto. Me siento triste por esto que me está pasando. Pero hay mujeres y hombres que no platican de nada. Se quedan callados, todo se lo guardan y solamente se va quedando ahí adentro del corazón. Hay que decirle a Dios, Señor, ¿qué me quieres decir aquí en la Biblia? Mira lo que dice Hebreos 12, 2. Este es un texto impresionante. Hebreos capítulo 12, verso 2. Dice, juntos por favor, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. O sea, muchas personas tienen fija su mirada en otras cosas. Mucha gente tiene, fija su mirada en cualquier cosa menos en Dios. Fijas tu mirada en cosas materiales, en, en un teléfono, en una película, en un trabajo, en tu casa, eh, en el deporte, que no es malo, es bueno. Este, o sea, fijas tu mirada en muchas cosas. Hay personas que fijan su mirada en la muerte. Señor, ¿y cuándo me iré a morir? Tengo miedo a morirme. Una persona me, me decía estoy bien preocupado no sé qué día me voy a morir y le pregunté una vez a Dios ¿cuándo me voy a morir? ah pues si quiere yo oro y le dice de una vez pero está 23 a las 6.57 de la tarde ¿cómo vivirías de aquí a, 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 a mayo? ah ya llegó una... Qué rápido se va el tiempo no no cállese no no otra semana más, oh, ya me voy a morir. O sea, Por eso Dios no te dice qué día vas a morir. Déjeme le digo un truco cuando pase tiempo con Dios. Fije su mirada en Jesús, es decir, ponga toda su preocupación, su anhelo, su mente, su enfoque en Jesús. No lo ponga en su, en su economía, no lo ponga en su enfermedad, no lo ponga en un problema familiar. Ponga su mirada en Jesús, no ponga su mirada en algo más. ¿Cómo se hace? Déjeme le doy un truco. Busque un lugar específico. Por ejemplo, vamos a imaginar que este banco de aquí está ubicado en un rincón ahí en la sala o en donde sea, en el closet, o donde usted quiera. En el closet sí que tiene como una cuevita. Tenga un lugar específico para encontrarse con Dios. No diga, pues a ver dónde me hallo contigo, Señor. No sé si va a andar en el carro, en el ESMAR o en el Chamizal o no sé dónde ande. Ahí te busco. No, no. Tenga un horario y tenga. Tenga un lugar específico. Cuando tienes un lugar específico, comienza una gran diferencia en tu vida. Cuando pasas tiempo con Dios, todo comienza a cambiar. ¿Quieres aprender a pensar más como Jesús? Pase tiempo con Él. ¿Quieres aprender a perdonar? Mucha gente dice, es que yo no sé perdonar. La manera de aprender es pasar tiempo con Jesucristo. Imagínese el bien que le haría a su vida aprender a perdonar. Imagínate. Así que mucha gente no tiene un lugar específico. Tenga un lugar donde, donde encontrarse con Dios. Algunos cogen hasta el baño. Una persona dijo, yo me meto al baño porque es el lugar donde nadie me, me, me molesta. Otros dirían, el baño está raro. Pues que tiene, donde sea. Pero tiene que ser un lugar donde estés a gusto. No, no vas a Wendy's a tener un tiempo con Dios. Este, ahora, yo les recomiendo que cuando hable con Dios hable en voz alta no tienen que gritar señor en esta o no, no eh, máximo están dormidos los demás yo les sugiero que sea en la mañana pero hable, hable porque a mí me ha pasado esto alguna vez es enero 10 de enero está todo nublado helado está fría la casa y usted se pone un, un chipiturco ¿sabes qué es un chipiturco? Chipiturco es una cobija, según yo. Y ya se, se pone la cobija y ahí está hablando con Dios. Pero a veces yo trataba de orar en mi mente, en silencio. Imagínate, voy a hablar, pero es como nada más mi, mi pensamiento. ¿Me explico? Sí. Ok, así me llegó a pasar a mí. Señor, o sea, pensamiento, ¿eh? Aquí estoy. Háblame, Señor. Ahí se oyó el carro del vecino. Señor, ayúdame. Ahí Ay, tengo que ir a pagar el gas. Señor. Señor, ayúdame. Como no hablaba, estaba todo en mi mente. Todo estaba bien quieto. Me empezaba a dormir. Entonces yo le sugiero inclusive que hasta abra sus ojos. Si se está durmiendo, abra sus ojos. Jesús cuando oró por los alimentos inclusive abrió los ojos. Aquí pedimos que cierre sus ojos cuando oramos porque a veces la gente se distrae. Lo que pasa en el alabanza hay gente que está... Lo, lo pedimos para que no se distraiga. Pero abra sus ojos y hable en voz alta. O sea, que se oiga su voz. Eso le va a ayudar mucho. Entonces, cuando yo hablo con Dios, casi siempre hablo en voz alta. Ah, tenga una conversación con Dios. Platíquele cómo está, cómo se siente póngale peticiones a Dios, no nomás llegue y le pida peticiones a Dios, dígale cómo se siente, invítelo a su vida, etcétera, etcétera. Entonces, mire lo que dice Lucas 22, verso 39. ¿Sí? Lucas 22, verso 39, dice. ¿Están listos? Juntos, por favor. Jesús salió de la ciudad y como de costumbre, se dirigió al monte de los olivos. Note la frase como de costumbre, o sea, esto lo hacía Jesús. Dice, juntos, y sus discípulos lo siguieron. O sea, ¿cuál es nuestra responsabilidad entonces? ¿Cuál es nuestro trabajo? Hacer lo que Jesús hizo, porque dice que sus discípulos lo siguieron. Juntos, cuando llegaron al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces se paró de ellos a una buena distancia, se arrodilló, y empezó a orar. Muchas, muchas personas me han dicho, oiga, ¿y cómo se le hace para no caer en tentación? Es que yo, yo tengo la tentación de repente de esto o aquello. ¿Cómo se le hace? Es bien simple. Oren, ¿para qué? Para que no caigan en tentación. Muchas personas tratan de, de no caer en tentación. No voy a caer en tentación, no voy a caer en tentación. Ay, no voy a caer en tentación, no, no debo caer. Así no funciona. Dice, oren, o sea, conéctese con Dios, hable con Dios, ábrale su corazón, platíquele su tentación, dígale qué tentaciones tiene. Mucha gente dice, me da vergüenza decirle a Dios mis tentaciones, como si Dios no las supiera. Dios sabe todo, entonces mejor platícaselo. Crecen las personas que le hablan a Dios y le platican todo eso. Entonces, cuanto más tiempo pasas con Dios, más tiempo vas a ser como Él cuando en, en cuanto más se dedica usted a leer la biblia más vas a ir aprendiendo acerca de Jesús entre más hable con las personas que están hablando mal de otras más se va a parecer a esas personas yo me he fijado que hay hombres y mujeres que batallan mucho para vivir la vida cristiana sabe por qué porque no están pasando tiempo a solas con Jesús ese es el problema en otras palabras esto es secuencial debe ir avanzando poco a poco se trata de, de, se, se, se trata de ser, no solamente de hacer. Dios quiere que usted aprenda a tener la vida que Jesús quiere que tenga. Algunas personas me dijo una vez, oiga, ¿y no hay una predicación en la que uno pueda madurar de una vez para todas? No, no hay. Es, es, es toda una vida, es todo un proceso. Queremos tomar una pastilla, queremos ir a un retiro que nos madure, etc. Tener esa experiencia y ¡boom! que ya suceda. No, así, así no funciona debo de estar continuamente en un proceso y ese proceso ¿cuál es? aprender a pasar tiempo con Dios aprender a pasar tiempo con Jesús ¿me estoy explicando? quiero terminar platicándole algo muy importante mucha atención mucha atención uh, ¿por qué Jesús pasó tiempo con el Padre? ¿por qué Jesús pasaba tiempo orando? si era Dios porque su lado humano necesitaba pasar tiempo con el Padre. Pero, ¿Pero por qué? Le voy a explicar científicamente por qué. Mucha atención, mucha atención. Uh, los científicos en las últimas dos décadas descubrieron que tenemos en nuestro cerebro algo que se llama neuronas espejo. ¿Sí? ¿Alguien ha oído de eso? Las neuronas espejo lo que hacen es que reproducen reproducen algo uh, permiten sentir lo que otra persona está sintiendo esas son las neuronas espejo por ejemplo si usted va al cine y está viendo una película donde un hijo andaba con muchos problemas y de pronto el papá se lo encuentra en un parque ya al último de la película ¿no? y va el hijo dice papá perdóname no sé qué y se abrazan y lloran la gente empieza a llorar ¿se ha fijado en eso? empieza a llorar ¿por qué? porque Dios te creó con no, neuronas espejo las neuronas espejo imitan lo que estás viendo o sea sienten lo mismo inclusive por eso lloras a las mujeres les gustan mucho las películas de romance a mí ya me gustan mucho también las películas de romance o románticas les gustan a las mujeres porque ya se le declaró ya se le declaró qué lindo no, es que, ¿y por qué por qué llegaste tan tarde, Jesús Antonio? Llegué tarde porque no pude por esto y por esto, pero vine porque eres lo principal en mi vida. No me importa si quién sabe qué, me importas tú, Guadalupe Estrada. Y volteas a ver a las mujeres, están llorando, dicen. Qué bonito, ¿por qué lloras? Porque tienen neuronas espejo, Dios nos creó así con neuronas espejo ah, sientes empatía con una persona que está sintiendo al, al, algo parecido por ejemplo si yo bostezara ahorita tal vez alguien va a empezar a bostezar se ha fijado que está con dos o tres personas y alguien bosteza y lo todos esas son las neuronas espejo o sea las neuronas que Dios puso en tu cerebro eh, duplican a veces eh, du duplican lo que otra persona hace o siente en ocasiones. O muchas veces, estás platicando con alguien y te empiezas a enojar de la plática que esa persona está teniendo. ¿Y qué crees que me dijo? Me dijo el del Oxxo, me dijo esto y esto y esto. Y me atendió tan feo y está la mamá cocinando bien a gusto. Así te habló. ¿Y cómo se llama? Es el bigotón que está ahí. O sea, la señora se enoja también porque sus neuronas espejo comienzan a funcionar. Entonces... Uh, se, el espejo se está disparando cuando ves una actitud en alguien más. Por eso, por eso, cuando te juntas con alguien, cuando convives con alguien que pelea, que usa drogas, que, que sale con muchos chavos, como si nada, va, tus neuronas espejo van a empezar a funcionar. Uh, se van a comenzar a disparar. Entonces, yo me acuerdo cuando México ganó el mundial de la sub, sub 15, yo bueno, y fue, o sub 17. Cuando un chavito se golpeó y luego vendado, entró otra vez a jugar y metió un gol de chilena. Yo me acuerdo, y con ese ganó México el mundial. Dije, wow, qué padre. Yo lloré cuando escuché el himno mexicano, porque había México sido campeón. Yo lloré, de veras, me sentí muy emocionado. Hace poco también uh, vi un desfile de diferentes ejerce, eh, bandas de guerra este, de, de diferentes países, de, de desfilaron en Francia. Eso fue hace cinco años. Iban desfilando de Portugal, de, de Brasil, de España y, y estaban en Francia. O sea, invitaron a diferentes bandas de guerra y escoltas, ¿no? Cuando pasó la, la banda del heroico Colegio Militar de México, yo me solté llorando porque iban al frente. O sea iban tocando y se oía tan padre pa, 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 pa y luego llevaban banderas y iban marchando tan majestuoso tan bonito mi corazón se empezó a acelerar y al frente iban unos cadetes con, seis, con cinco águilas así Ay, se veía tan hermoso yo me solté llorando y le di gracias por mi país me solté llorando porque me emocioné mucho pero me impactó como el público que estaba este, viendo así nada más cuando pasó México en Francia han a aplaudir y a gritar y a hacer mucho ruido la verdad son los que más se lucieron o sea estuvo muy estuvo muy padre entonces nuestras neuronas espejos se disparan cuando hacemos cuando otras personas hacen algo y vemos escuchen con mucha atención esto si usted quiere sentirse amado abrazado bendecido el mejor lugar es con Dios cuando pasas tiempo con Dios y te enfocas en Él, tus neuronas espejo se van a comenzar a disparar. Entre más tiempo pasas con Dios, tus neuronas espejo se están disparando y vas a empezar a tener el carácter de Jesús. Hay personas que pasan tiempo con otras personas que están haciendo cosas diferentes. Entonces, en la iglesia tal vez se disparan tus neuronas espejo, pero más adelante empiezas a pensar en otras cosas. Saliendo de la iglesia te pones a oír una música que no te va a ayudar, Pones a pensarte cosas, te pones a pensar cosas que no te van a ayudar, se empiezan a disparar otro tipo de células espejo pensando en esa canción, en otra persona o en un recuerdo. ¿Me estoy explicando? Uh, entonces, las, las neuronas espejo son las que pueden reflejar el amor de Dios en tu corazón. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, Científicamente está comprobado que cuando pasas tiempo con una persona aprendes la forma de ser de esa persona por eso debes de cuidar tus amistades Dios te llamó para ser como Cristo ¿cómo se logra eso? pasando tiempo con Cristo pasando tiempo en oración leyendo la Biblia entonces ¿por qué debo de leer la Biblia? ¿por qué venir a la iglesia? porque como aquí hablamos de Dios te comienzas a parecer a Jesús ¿me estoy explicando? muy bien póngase de pie vamos a orar por favor vamos a orar vaya repitiendo ahí en su mente en su, en su corazón o en voz bajita Señor Dios en esta hora Señor te pido que me ayudes a darme cuenta que tú me has llamado a ser como tú eso es lo que todo padre espera de su hijo yo no lo he visto de esa forma tú me trajiste a la tierra no para que me pareciera a otras personas o hiciera lo que otros hacen tú me trajiste para aprender a pensar como tú piensas a vivir como tú vives a ver las cosas como tú las ves hoy me di cuenta que muchas cosas en mi vida yo las he decidido y las he aprendido de alguien más tal vez la preocupación el miedo el tener otros propósitos diferentes hoy te quiero pedir perdón en este momento te pido perdón Señor porque yo he tomado decisiones de parecerme a alguien más o a algo más pero tú tienes un propósito muy grande para mí y ese, ese propósito lo voy a lograr cuando pase tiempo contigo no te quiero pedir Señor ahorita que me madures y me hagas parecerme a ti porque tú en la Biblia dices que eso se va a hacer cuando yo aprenda a pasar tiempo contigo. Así es que en esta tarde te pido que me ayudes a pasar tiempo a tu lado. Ya entendí cómo debo hablar contigo y qué decirte, qué platicarte. Por favor, enséñame a pasar tiempo contigo. Enséñame a no pensar que estás lejos. Enséñame a entender que nadie me ama tanto como tú enséñame a darme cuenta que lo más grande que me pueda pasar es estar un tiempo a solas contigo cuando lo haga por favor háblame Señor perdóname porque a veces me he enfocado en otras cosas en otros pensamientos en otros caminos y mis neuronas comienzan a dispararse hacia otros caminos a veces yo mismo me ocasiono caer en tentación. Porque me pongo a pensar otras cosas, pongo a, me pongo a ver otras cosas. Gracias porque el día de hoy quitaste esa venda de mis ojos. Gracias porque el día de hoy me permites darme cuenta, aún científicamente, que mi cerebro fue creado para imitar lo que ve, lo que escucha, lo que siente. Perdóname por escuchar, por ver cosas que no me ayudan a parecerme a ti. Y al mismo tiempo tomo decisiones equivocadas. Y luego después vengo y te pido perdón por un pecado que cometí. Cuando desde un principio lo más fácil era pensar en ti, hablar contigo. En el momento de la tentación. Era momento para hablar contigo y entonces se iban a disparar mis neuronas espejo. Mi espíritu iba a recordar cuánto me amas. Y así en lugar de venir nuevamente a pedir perdón, puedo venir y decirte gracias por cuánto me amas. Eso, Señor, yo quiero vivir en ese proceso. No en el proceso que está siempre pidiendo perdón, pero luego desenfocándose quiero vivir un proceso a tu lado Señor transforma mi corazón dígale vamos transforma mi vida yo no puedo te necesito enséñame a hacer te pido que me ayudes a hacer todo lo que me llamaste a hacer ayúdame por favor enséñame gracias por esta palabra del día de hoy Ayúdame a simplificar lo que me afecta, ayúdame Señor a no cansarme de este camino y ayúdame a pasar tiempo contigo. Gracias por tu amor Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, amén, amén.